1: valiente e imprudente como muchos otros. No tenía respeto por las personas, si se trataba de impresionar a una chica linda o simplemente por quedar bien con los amigos. Ahora, a mis 25 años, soy consciente de lo afortunado que soy, sin siquiera merecerlo, pues mi accionar pudo dañar a muchas personas, de forma directa e indirecta. Mi nombre es Julián Flores, y como les decía, tengo 25 años. En mi alocada pubertad, no tenía respeto por nada ni por nadie, y esa actitud altanera, a todos les gustaba en la escuela, todos querían ser mis amigos, todos querían ser como yo, rodeado de chicas lindas y atractivas. Siempre en las mejores fiestas. En fin, ustedes me entienden. Para mí las mujeres lindas eran un pasatiempo. Les prometía la luna y las estrellas, solo para enamorarlas y pasar una buena noche con ellas. Después de que me daban lo que yo quería, las desechaba y buscaba mi siguiente víctima no es algo de lo que me siento orgulloso actualmente de verdad que me arrepiento de todo el sufrimiento que provoqué a esas mujeres recuerdo esa última ocasión en que me burlé de esa mujer y aún más estando con mis compañeros en la escuela observé a una chica que nunca había visto en la escuela claramente de rasgos indígenas Aquí el problema es que no se veía tan bien por su forma de vestir y su cabello desaliñado. Y el primero que habló fue uno de mis amigos más cercanos. Mira nada más, solo falta que nos venga a vender comales o tazas de barro. Y después de esa frase, todos nos reímos y le seguimos el juego a mi estúpido amigo. Sí, también ha de cargar los guaraches en la mochila para poder caminar bien. Las carcajadas no se dejaban de escuchar y sobre todo el de las mujeres. Sus comentarios eran más crueles que los de nosotros. Nuestra escuela era una escuela privada y no era común ver a una persona con rasgos como los de ella. Fueron insultos muy fuertes pero prefiero no decirles cuáles eran. La chica ni siquiera nos hizo caso, no hizo mueca alguna de incomodidad, enojo o tristeza. Su cara no expresaba nada y solo se fue. De verdad que creí que nos pasamos, y más porque era alguien que no conocíamos. Pero bueno, fue algo que no pasó a mayores nuestra escuela era la típica escuela católica en la que nunca faltaba una oración antes de cada clase y también había una clase muy similar a las que teníamos en la primaria de catecismo teníamos muy en claro que toda imagen ajena a nuestra religión era satánica o demoníaca y sí que nos lo habían metido en la cabeza no me había fijado que la joven de la cual nos habíamos burlado minutos antes, estaba en nuestra clase. Mis amigos empezaron a decir cosas de ella en voz baja, y claramente se escuchaban también las risitas de fondo. Todo escaló a tal grado de que la maestra nos dio una regañada a todos, y nos dijo que teníamos una visita peculiar en nuestra escuela. Citlali. Que venía del estado de Michoacán, de intercambio por medio de los colegios salesianos, que es al que nosotros pertenecíamos. Ahora entendíamos el porqué de esa chica extraña. Terminó la clase y las burlas a Citlali no cesaban. Tomamos su mochila y traía una pequeña imagen de una calavera. -¿Qué es esto? -dije aparte de rara e india, también es satánica. Y ella por fin habló. No, Julián, nada satánico. La Santa Muerte no pertenece a ninguna religión y deberías tener más respeto. Solo eché una carcajada y dije, por fin habló la pata rajada. No sabe que estamos en una escuela católica. Y en un impulso de estupidez, tomé esa imagen y la azoté contra la pared. Se partió de la parte inferior y también se quebró la mano que sostenía a la guadaña. Mis compañeros, lejos de burlarse o adularme, se quedaron con la boca abierta. Y con justa razón, «Se me pasó la mano. Fui muy tonto y poco tolerante. ¿A mí qué me importaba? Si ella creía esa imagen, a mí no debía importarme. Cada quien es libre de creer en lo que quiera y yo no tenía derecho de hacer eso». Ella se levantó de su butaca y comenzó a recoger los pedazos de esa imagen de la Santa Muerte, pero sonreía. Lo cual me dio mucho coraje Intenté acercarme a ella para demostrarle que nadie se burlaba de mí Pero mis amigos me detuvieron y me decían Julián, es suficiente, te pasaste esta vez Cada quien tomó asiento pero ya en silencio Y siguieron las clases sin más problemas Para esas fechas íbamos a tener un festejo en pocas palabras una fiesta, la verdad ni recuerdo qué se iba a celebrar, pero en fin, todos esperábamos con ansias esa fiesta, pues era el evento perfecto para demostrar quién llevaría a la chica más linda. Llegó el día, me preparé, fui a cortarme el cabello, compré un traje de gala excepcional, lustré mis zapatos y usé el perfume de papá que era carísimo pasaría por Patricia la porrista más hermosa de toda la escuela sería la envidia de todos mis amigos y mejor aún pasaría la noche al lado de esa inocente chica un trofeo más para el estante fui en el auto de papá por ella lucía preciosa como siempre seguía el guión, le hablaba bonito, le dije que la quería. Sabía que cumpliría mi objetivo de pasar la noche con ella, pues sabía de muy buena fuente que estaba perdidamente enamorada de mí. Llegamos al auditorio donde sería la celebración. Entré con ella de la mano e inmediatamente las impresiones de todos se hicieron notar. Sabía que nos veíamos muy bien juntos. Giré mi cabeza a la derecha y ahí estaban mis amigos. Hacían señas obscenas, refiriéndose a que Patricia no se salvaría esa noche. Y yo solté tremendas carcajadas. Tomamos unas cuantas bebidas y nosotros les agregamos alcohol de forma que nadie nos viera, pues era un evento escolar. Bailamos, cantamos, nos estábamos divirtiendo como nunca, y llegaron las melodías finales, que eran como un tipo de baile solo para enamorados. Tomé a Patricia por la cintura y ella me miraba fijamente, le decía las cosas más lindas que se me podían ocurrir. Cuando de repente, miré hacia la puerta principal, ¿Qué debo que abierto al ver a esa mujer? Era Citlali, la chica a la que había humillado hace pocos días, pero para nada se veía como en la escuela. Traía un vestido negro escotado. Estaba tan entallado que dejaba ver su figura espectacular, figura que para nada parecía tener en la escuela. Su cara tenía un tenue maquillaje que no dejaba perder detalles de sus facciones tan perfectas. Su cabello era negro, largo y lacio, recogido en una sola coleta. Para nada se comparaba con la maraña que yo había visto antes. Ella brillaba de una forma tan espectacular. Patricia notó mi espontáneo interés en Citlali y volteó mi cara hacia ella y me dijo vienes conmigo que le ves a ella y yo le contesté de la forma más grosera que se me pudo ocurrir para nada Patricia yo solo te traje para bailar un rato pero se acabó nuestro tiempo de diversión si quieres puedes seguir bailando con quien tú quieras y ahí la dejé sola Solo se escuchaban sus sollozos, y sin pena alguna, me acerqué a abordar a Citlali. -¿Qué tal? Buenas noches, Citlali. -Te ves bellísima. -Muchas gracias, Julián. Tú te ves muy guapo hoy -me contestó. Sentí un nudo en la garganta. sensación que nunca en mi vida había sentido, no sé qué me pasaba, ella tomó la iniciativa y me dio la mano, no me vas a invitar a bailar, yo tartamudeaba sin querer, sí, por supuesto, fuimos al centro de la pista, aún recuerdo la cara de todos mis amigos, estaban anonadados y yo, como un completo estúpido, hipnotizado con cada una de sus miradas de Citlali. Estábamos ahí y no sabía qué hacer. ¿Qué pasa, Julián? ¿Nos quedaremos parados aquí toda la noche? No, perdón. Ella me puso sus manos en su cintura y recostó su cabeza en mi hombro, de verdad que no sabía qué sucedía, estaba como ido. La pegué más a mí, casi abrazándola. Dios, qué olor, tan increíble, peculiar y delicioso. Olía a rosas con un toque de miel. Sin duda alguna, era tanto el placer que podía convertirse en algo adictivo. Su piel era tan suave y tibia, sentía que nunca podría dejarla de tocar. Nunca. Sus labios los sentía cerca de mi oreja y eso me erizaba la piel. Comenzó a besar mi cuello hasta llegar a mi boca. Carajo, esos besos no los había experimentado nunca con nadie. Su boca era dulce y delicada y sentía la textura de su labial rojo que tenía impregnado en sus labios había perdido todo control de mí después de unos minutos de besarnos enfrente de toda la multitud escuché de nuevo su voz en mi oído y me dijo ¿quieres ir a un lugar más privado o prefieres que nos sigamos besando enfrente de toda esta gente? no yo voy a donde tú me digas de acuerdo, vamos. Nos dirigimos a la puerta de salida y le quise darme abrigo para cubrirla del frío, ya que para esas fechas estaban muy bajas las temperaturas. Pero se negó. Salimos por esa puerta y no dejábamos de besarnos. Nunca me había sentido más excitado que esa noche. Empecé a tocarla de a poco con la expectativa de que tal vez me diría algo por tocarla de esa forma tan inapropiada. Pero no me dijo nada, al contrario, ella comenzó también a tocarme a mí. Estaba al borde de la locura, cuando de repente despertó en mí un poco de cordura. «Citlali, estamos en la calle, vamos a otro lugar». Ella me contestó diciendo sí, y algo más. Sabes, al principio la gente tiene ideas muy equivocadas sobre mí. No les gusta ver algo diferente a lo que siempre han visto. Les molesta lo que no es igual a ellos. Lo feo no es agradable, ¿verdad? Yo le dije, Citlali, siento mucho lo que te hice». Ella me cayó poniendo su dedo en mi boca. «No, Julián. No creo que lo sientas de verdad. Debes aprender a tener más respeto por las cosas y por las personas. ¿Verdad que puedes hacer eso por mí?» Y yo le contesté, «Sí, por ti soy capaz de todo». Comenzamos a besarnos nuevamente, la recargué en el cofre del auto de papá, y no la soltaba, cerré mis ojos en ese letargo de delicias, pero comenzó a abrazarme con tal fuerza, que ya me faltaba la respiración, y abrí los ojos, ahí comenzó el terror, esa cara hermosa y delicada ya no estaba, estaba besando a una figura cadavérica y descarnada. Su olor era el mismo, pero sentía lo ríspido de sus huesos y sus dientes. Dudo mucho que alguien haya escuchado mis gritos por el ruido de la música dentro del auditorio. Ella me tomó por el cabello con una mano y caminó con dificultad cojeando, empujándome hacia la calle. Lo único que recuerdo que me dijo de forma repetida y continua fue «Respeta, respeta, respeta, respeta» y de forma repentina todo se volvió oscuridad. Desperté dentro de una ambulancia acompañado de Patricia, quien estaba llorando y hablando por teléfono, con quien supongo eran mis padres. Sentí un dolor insoportable en mis brazos y una sensación extraña y punzante en mis piernas, y al ver los huesos expuestos de ellas, me volví a desmayar por tan horrible impresión. Cuando nuevamente recuperé el conocimiento, estaba en una habitación de hospital, con mi madre a mi lado. Mis piernas estaban llenas de fierros por lo que me supongo tuve cirugías y mi brazo derecho estaba enyesado y no podía ver mis dedos. Mi misma madre me dijo que los huesos de mi piernas y mi brazo se hicieron pedazos pero lo de mis piernas fue lo más grave. Me explicaron que un auto en la carretera me atropelló al yo estar en medio de esta. Según el testimonio del conductor, yo estaba en la orilla de la carretera y de forma repentina alguien me empujó, sucediendo ahí la desgracia. Le conté mi versión a mamá y no me creyó. Me dijo que todo fue efecto del alcohol que tomé en la fiesta, que eran alucinaciones mías. Pero yo sé que todo fue real. Mis amigos pasaron a visitarme esa misma tarde, me pidieron explicaciones de todo, sinceramente yo no quería decirles nada, porque creí que se burlarían de mí, y pensarían que estoy loco, pero no dejaron de insistir. Finalmente les conté, y ante mi horripilante historia quedaron atónitos, pero sí me creyeron, les pregunté si no creían que me estaba volviendo loco, y ellos negaron con la cabeza. Julián, cuando sucedió el accidente coincidentemente, alguien iba saliendo y te vio tirado en el piso, y todos fuimos a auxiliarte inmediatamente. Llamamos a la ambulancia, y Patricia decidió ir como responsable de ti antes de que llegara la ambulancia encontramos algo que nos dio mucho miedo amigo yo desesperado les dije ¿qué fue lo que encontraron? esto me mostraron una figura era la santa muerte que hace unos días saqué de la mochila de Citlali, y que por mis estúpidos impulsos quebré sin consideración ni respeto alguno estaba tal cual partida de la parte inferior y sin la mano que sostenía la guadaña la cereza en el pastel es aún más increíble y terrorífico Tlali nunca existió los chicos intentaron investigar de ella porque fue la última persona con la que me vieron pero al acudir a la dirección no encontraron dato alguno de alguna citlali de intercambio en los colegios salesianos. Había datos de otros estudiantes que estaban en esa corta modalidad, pero ella no estaba, no existía. Me quedé sin palabras, pero les pedí a mis amigos que por favor no me dejaran solo en la habitación. Y así pasó el tiempo. Según la explicación de los médicos especialistas, quedaré con un problema en mis piernas de por vida, usaré bastón para poder apoyarme bien al caminar, y creo que todo me salió muy barato para la clase de tonto que fui. No diré lo mismo que se dice en este típico tipo de historias, que de ahora en adelante creí en la Santa Muerte y la veneré. La realidad es que no es así, ni pienso hacerlo. Pero sí le agradezco por abrirme los ojos, por enseñarme que tengo que respetar a las personas y a las creencias ajenas, por más buenas o malas que sean. De mi parte nunca olvidaré esta lección que me dio la santa muerte. Dura lección que recordaré cada vez que vea mis débiles y mutiladas piernas, mi brazo sin mano y mi obsoleta virilidad. Le agradezco por no haberme quitado la vida por mi estupidez.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.